Da er du hjertelig velkommen til Evangelistic Hardcore Meet. Her treffer vi masse spennende brødre som vi känner godt. Hvem er vi? Vi er TX Vikings, Team Extreme Vikings. Vi reiser over hele Europa og Midtøsten med halsbrekkende stønt. Og så forkynner vi om navnet over alle navn. Jesus, det er veien. Hvem er jeg? Jeg heter Ture Andre Eriksen, bedre kjent som Icebreaker, isbryteren. I dag så skal du stifte bekjennskap med en fantastisk bror. Han heter Joar Kosa. Velkommen. Og vi skal snakke om titlen som Joar her har skrevet, som heter «Fra to tomme hender til et brennende hjerte». Han har jo en spennende historie som ligger fra å ha ingenting til å få alt i Guds velsengelse. Men først skal vi ha et stønt som illustrerer kveldens budskap. Se på dette. Da er vi tilbake fra det innslaget her. Det er bare jo illustrasjon til kveldens budskap. Nemlig det å bære et bondeløft av altså to tunge kolosser på nesten 240 kilo, tror jeg det er. For han tog alle våre byrder. Han ga et lett åk. Og det er nettopp det vi skal komme litt inn på her. Nemlig at han fører oss fra mørket til lyset, fra tungt til lett. For han har tatt byrden. Vel, la meg introdusere kveldens gjest, Joar Kåsa. Velkommen. Tusen takk. Eh, hvordan havnet du i stolen her, sammen med oss, liksom? Ja, det er jo egentlig en lang historie, eh, men jeg har jo vært med på noen av de tingene dere har hatt i Fredrikstad, blant annet i fjor, som dere hadde dem stønta i, på Torve, og så var jeg også med som veileder og hjalp til å ta imot dem som ble frelst og sånne ting. Så det var veldig spennende, veldig moro å se deres reaksjon, og veldig moro å se alt det som skjedde rundt dem dagene, da. Ja, og jeg synes det er utrolig godt at vi kan stå sammen nå, Joar. Vi går jo i samme menighet, og... Ja, ja, ja. Ja, så det er stor nåde å få komme sammen sånn. Men kan ikke du fortelle litt mer utdypende hvem du er, og... Hei, jeg heter Joar Kåsa, jeg er 48 år, jeg er gift med Marie, har en datter på 24 år som heter Jenny. Jeg er egentlig fra Rukan, men flyttet til Fredrikstad når jeg var åtte år. Jeg går på tre forskjellige barneskoler, jeg går på tre forskjellige ungdomsskoler. Jeg ble kastet ut fra Seiersen ungdomsskole når jeg gikk i åttende klasse, på grund av at jeg hadde langt hår, hadde problemer med meg selv, hadde begynt å ruse meg, begynt å røke cannabis, sniffe lim, lyndol og bensin, og fikk skylda for å ha lurt andre i klassen til å bli som meg. Da. Så i stedet for å prøve å hjelpe meg, så kastet de meg ut. Altså. Jeg fikk beskjed om å pakke sekken og komme meg ut. Og jeg gikk ut av Seierstein, så var det en sånn søppeldunk, så jeg tok hele sekken og bare kastet den i søppeldunken. Så, så det er liksom veldig vondt å på en måte egentlig ha problemer med seg selv. Og så trenger du egentlig hjelp, men så blir du på en måte beskyldt for å ha lurt andre til å gjøre gærne ting. Da. Og bli en sånn syndebok. Så... Men for å gjøre en lang historie kort, da, så fikk jeg jo store rusproblemer, men jeg skjønte jo på meg selv 
og det var i ferd med å bli et menneske som jeg ikke klarte å gå god for selv en gang. Så jeg klarte å slutte å bruke narkotiske stoffer når jeg var 20 år, da hadde jeg sotet to ganger i fengsel og alt, hadde en dom på meg, en betinget dom da. Så jeg skjønte at nå må jeg ta meg selv sammen, og jeg var et menneske som jeg likte ikke meg selv lenger altså. Så da klarte jeg på en måte å ta meg selv i nakken, men jeg hadde hatt det så vanskelig og gjort så mange dumme ting når jeg var rusmisbruker. Stjert masse, gjort masse innbrudd, selgt masse stoff. Og så hadde jeg fått masse sår inni meg, og så hadde jeg et tomrom som jeg på en måte ikke klarte å fylle med noen ting da. Men jeg klarte å skjule det for folk, så folk trodde jeg hadde det greit da, men jeg hadde det helt forferdelig inni meg altså. Så begynte jeg å drikke da. Fikk jo meg jobb, begynte som lagemedarbeider, og vi reiste rundt, og så hadde jeg jo 162, paragraf 162, på meg da, som er legemiddelloven. Så hver gang vi på en måte dro til Danmark eller England eller noe sånt med jobben, så ble vi jo stoppet. Vi var 19 stykker som dro da, det var jeg som ble stoppet hver gang. Og de liksom lurte på hvorfor da, og den tiden der så hadde jeg langt skjegg da, så hadde jeg helt barbert hue. Så jeg sa det var på grunn av utseende da, men det var jo ikke det det var, det var jo på grunn av... 162 da. Men så var det jo sånn at det tomrommet, det klarte jeg aldri å fylle, og så fikk jeg jo store problemer med alkohol. Så jeg ble plutselig en alkoholiker i stedet da, som 30-åring. Og så i 2002, i april måned i 2002, så mistet jeg sykepengene mine. Da hadde jeg gått sykemeldt i over et år. Jeg mistet leiligheten min, på grunn av at jeg hadde ruset meg og rotet bort penger og var helt villemann. Og så mistet jeg jobben min på en og samme dag. Og da havnet jeg i Fredrikstad, på gata i Fredrikstad. Men det var på en måte der mitt liv begynte å ta form og farve. Jeg møtte mennesker som var fulle av Guds kjærlighet, og som prøvde å gjøre alt de kunne for å hjelpe meg. Og så var det jo sånn at i begynnelsen så syntes jeg det var veldig synd på meg selv. Så jeg på en måte gravde meg selv ned i en sånn selvmedlidenhet da. Men etter hvert så begynte jeg å få nød for andre mennesker. Jeg fant en som heter Roger, han er død i dag da. Men han lå gatelang, så han klarte ikke å ta vare på seg selv. Så jeg tok tak i en, bøyde meg ned, og la han på skuldra mi. Og så bærte jeg han med meg da. Og da bodde jeg i en sånn hjemmesnekret hytte bak Brynelsen fabrikker. I Fredrikstad. Og så begynte jeg å ta vare på han da. Og så møtte jeg en annen som heter Vidar da. Gulken. Og så tok jeg vare på han også. Så var vi tre stykken da. Og så begynte på en måte ting å skje. Hjertet mitt ble jo på en måte veldig forandret. Jeg begynte å ha lyst til å gjøre ting for andre. Jeg hadde lyst til å hjelpe andre. Og så i 2003 så arrangerte jeg en fotballkamp mot politiet i Fredrikstad. Da bodde jeg fremdeles i hytta mi. Sammen med Vidar og Roger. Men da fikk vi låne Champions League-draktene til Rosenborg. Jeg spannerte pøls og brus på nesten 500 mennesker. Og det er en dag jeg aldri kommer til å glemme. For det var akkurat som himmelen på en måte begynte å åpne seg over meg, uten at jeg skjønte hva det var for noe. Jeg hadde jo ikke blitt frelst, men jeg hadde blitt kjent med kristne mennesker. Det var mange som ba for meg. Og så var det jo sånn at jeg fikk fotballstøvler og leggskinner og alt det. Alle guttene, vet du. Fotballer og liksom sånn. Bare for at jeg var liksom engasjert og brant for det her, da. Men la oss komme inn på selve arbeidstitlen som du har valgt, broder. Det er jo fra å ha to tomme hender til et brennende hjerte. 
Fortell overgangen. Jo da, så var det jo sånn at jeg holdt på å fryse på gata i Fredrikstad, og da dro jeg opp på Østebo Evangeliesenter. Det var en frelsearmennsoldat som hadde snakket veldig varmt da, om Østebo Evangeliesenter. Og han, jeg ringte til en to dager etterpå, så sier jeg, Reidar, nå kan du kjøre meg opp på Østebo, sa jeg, det er det stedet du har snakket så varmt om. Jeg hadde jo aldri vært der eller noen ting. Og så var det ingen som visste at jeg kom. Men kjente du til Evangeliesenteret da, eller? Egentlig ikke. Nei. Men jeg hadde lyst til, og jeg skjønte at det livet mitt det var helt ødelagt. Det var ikke noe vei tilbake. Enten så var det død, altså. Eller så var det å prøve å reise seg og prøve å gjøre noe annet med livet. Og da, det som var så rart, det var jo når jeg kom opp på Østebo Evangeliesenter, så var det jo ingen som visste at jeg kom, og ikke hadde jeg noen dekning eller noe sånt nå. Men jeg kom i en tilstand som alle så jo at jeg trengte hjelp. Jeg hadde frostskader. Pluss at jeg var jo så shaky, jeg var jo skikkelig abstinent. Jeg ristet, altså. Så folk så at jeg var skikkelig dårlig. Så gikk det en stund, så fikk jeg plass der, da. Og han reida kom med full frelsermenn-uniform også. Og så fikk jeg rom da, på en avdeling som heter Eneren, som lå bak kirken på Østebo der. Og i det jeg kommer inn på rommet mitt, så er det bildet av Gausta-toppen. Og jeg har sånn at jeg aldri følt meg hjemme noe sted, egentlig. Gaustad-toppen, det er psykiatrisk sykehus, er det ikke det? Nei, det er et fjell. Og det er det fjellet, det er Jacob. Og da kom jeg inn der, og så følte jeg meg hjemme, noe jeg aldri hadde følt på noen gang. Som jeg sa i sted, så har jeg gått på tre forskjellige barneskoler, tre forskjellige ungdomsskoler. Aldri følt meg hjemme noe sted, egentlig. Jeg har alltid vært på flyttefot og sånne ting, da. Men så da jeg kom inn på det rommet, så kjente jeg noe som jeg ikke skjønte hva det var for noe. Og så fikk jeg gudsfrykt uten å vite hva det var for noe. Og så bare sank jeg sammen, altså. Og kjente Gud fylte meg. Og så følte jeg meg hjemme. Og det står jo også i Bibelen at vi skal jo være som fremmede og utlendinger i denne verden, står det. Og det var jo sånn jeg egentlig hadde følt det hele livet. Og plutselig så følte jeg at jeg hadde en tilhørighet. Og at jeg følte meg hjemme der oppe, da. Bra, Joar. Vi skal ta et innslag her. Kjære seier, og så er vi straks tilbake med fortsettelsen. Vær så god. Ja, ordet frelse blir ofte brukt av oss kristne. Det betyr egentlig at du blir frelst fra en tilstand til en annen. For eksempel, du blir frelst fra fortapelsen til evig liv. Du blir frelst fra sykdom til helse. Du blir frelst fra å være bunnet av synd og ødeleggende krefter til å komme ut i frihet. Så... Ta imot den frelsen som er fra Gud, for Jesus har gjort alt ferdig for deg. Amen. Velkommen tilbake, kjære venn. Det du så nå nettopp var noe vi kaller for Burning Preach, fra døden til livet. Joar, det vi snakker om her, vi slutter vel på evangeliesenteret. Vær så god. Ja, også på evangeliesenteret så fikk jeg fred med Gud, og så fikk jeg fred med meg selv, noe jeg aldri hadde hatt. Jeg hadde alltid vært urolig, hatt angst og uro, på grunn av at når jeg var liten så opplevde jeg mye rart. Faren min var alkoholiker, han knuste dører og vinduer og alt mulig rart. For mora mi ville ikke sleppe den inn da. Men så innhentet fortida mi i meg da, på Østebo, så jeg måtte inn og sone. Jeg hadde gått et halvt år på Bibelskolen, og så fikk jeg innkalling til soning, jeg måtte sone bøter. Og så fikk jeg jo veldig nøyan, jeg synes jo det var tøft da. Endelig fått fred med meg selv, og fred med Gud, og datteren min hadde begynt å komme og besøke meg og greier. Og så skulle jeg inn i fengsel. Og så hadde jeg fått et ord fra Gud da. Gud sa til meg at min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. 
Men jeg var ikke så belest akkurat den tiden der. Så jeg skjønte ikke hva Gud mente med ordet. Men jeg fikk saksbehandleren min på Østebot å søke om å få en paragraf 12-soning. Og så fikk jeg Jan Ingvaldsen til å søke. Han var bestyrer på Østebot den tiden der til å søke. Og jeg fikk avslag der igjen. Og så fikk jeg Trond Eriksen som var rektoren min på Bibelskolen og pastor i Evangeliekirken til å søke. Men jeg fikk avslag. Så jeg måtte inn i fengselet. Men det som var så rart, det var at Gud ville ha meg inn i fengselet. For det er jo sånn at jeg hadde fått fred med Gud, jeg hadde fått på en måte oppleve en frihet som mange har hørt om kanskje, men kanskje ikke helt vet hva det er for noe. Men som måtte tro av meg, og den friheten måtte bli prøvd da. Sånn at jeg kunne bli styrket, at jeg kunne bli sterk, og at jeg kunne begynne å gå ut i det som Gud egentlig hadde for meg da. Så jeg måtte inn i en sånn prøvelsens illeovn da på en måte. Men jeg kom på Trøkstad fengsel, heiste flagget med en gang, kom med bibelen i hamna, så var jeg på bibelskolen, hadde blitt frelst. Og jeg møtte jo halvparten av dem som satt inne, kjente jeg jo, fra den tiden jeg hadde bodd på gata og i rusmiljø og alt mulig sånn. Og så det som var så rart, jeg hadde vært i fengsel i 13 dager, så kom BBC inn da, og skulle lave en reportasje om norske soningsforhold. Og så ble jeg plukket ut da, av de innsatte til å representere alle innsatte i norske fengsler. Så jeg hadde faktisk BBC, en kameramann og en reporter på nakken en hel dag da, inne i fengselet der. Så det var veldig spennende. Men jeg opplevde det at det så klart var veldig vanskelig sånn med en gang og tøft, men jeg opplevde fengselet som noe veldig frigjørende. Og jeg var fri der inne også, altså. For det er jo sånn at det er jo ingen fengsler i verden som kan sette oss egentlig i fengsel. Det største fengselet er jo på en måte ting som vi kan bli på en måte fengslet av motstanderen vår, da. At vi får et tankemønster eller noe sånt som gjør at vi havner i det. Det er jo det som er det virkelige fengselet. Ja, ja. Så for å si det sånn, så er jeg kjempetakknemlig for den tiden jeg hadde i fengselet. Det var verdens beste bibelskole, altså, å gå der inne. Jeg er veldig sånn praktisk anlagt av meg. Jeg trenger å oppleve ting med Gud, da. Ikke bare lese i en bibel, men også oppleve at det som står der, det er virkelig, da. Og at det skjer i virkeligheten, liksom, når vi begynner å vandre i tro, da. Så jeg slapp ut av Trøkstad fengsel, gikk tilbake på bibelskolen, gikk medarbeiderlinja, og så flyttet jeg tilbake til Fredrikstad. Og i det momentet jeg skulle flytte tilbake til Fredrikstad, så sier den hellige ånd til meg at du skal sette annons i avisa, og så skal du skrive at du hverken røyker eller drikker, og at du er en kristen. Og det gjorde jeg. Og vet du hva, det var så mange mennesker som ringte og ville ha meg i hus. Og jeg tittet litt på litt forskjellige leiligheter, og så kom jeg på Santansvelle, oppi en blokkleilighet. Oppi Antasje er en blokkleilighet der. Og så gikk jeg ut på hverandaen i blokkleiligheten. Og så tittet jeg rett ned i et dokkehus i den barnaven som ligger på Santansvelle der. Litt nedenfor der. Og det var den første natta jeg lå på gata i, så sov jeg i det dokkehuset. Så da bare kjente jeg den gudsfrykten bare kom og tok meg igjen, liksom. Og så kjente jeg, her skal jeg bo. Så der flyttet jeg inn, da. Og så i det jeg skulle flytte inn, så sier jeg til han husæren at du får unnskyld meg, sa jeg, men det er noe jeg må fortelle deg, sa jeg til han. Jeg må fortelle deg litt om fortiden min, sa jeg. Det trenger du ikke å fortelle om, sa han, for det vet jeg, sa han. Og han var en kristen, da. Så det var helt fantastisk, altså. Og jeg opplevde så mange ting i livet mitt, hvor... Gud tar meg med på en sånn reise hvor han tar meg ned til mine nederlag og gir meg en stor seier da. Sånn som det å bo 
och sitta liksom på varandan sin och titta ner i barnhaven där och det dockhuset det gjorde mig väldigt gott. Och så det utsikt över hela Fredrikstad. Liksom den byn jag hade bott på gatan i. Och så började jag jag upplevde masse ting då. Jag fick lov att vara med och lave den ruspolitiska handlingsplanen för Fredrikstad kommun. Jag satt i alla arbetsutvalga och var med och lade den ruspolitiska handlingsplanen. Jag var med och lade lön som förtjänt för kirkens bymission som jag också jobbat som arbetsledare i. Så utbildade mig som hälsofagarbetare. Och så havnade jag i politiken av en märklig grund. Jag skulle stå på en sån lista på KRF som var var sån bondfyll. Ja. Men Joar, det här är er starka saker, det må vi höra mer om. Men först, kära seger, så får du ett inslag till. Se på det. Kjære seier, velkommen tilbake efter denne TX-promoen. Det er et veldig spennende budskap, historie vi hører fra dig nå, Joar. La oss fortsette. Og så var det jo sånn at det var jo veldig mange som ikke stemmer KRF egentlig, som så navnet mitt på den der lista. Så jeg fikk jo såpass mange stemmer at jeg havnet faktisk i bystyret i Fredrikstad. Så jeg blev styremedlem i KRF Fredrikstad faktisk. Men det var jo ikke politik, jeg skulle jobbe med da. Så det å sitte på rådhus og sitte og planlegge veiutbygninger og sånne ting, det, det, det var ikke det jeg brant for da. Så det var ikke lenge jeg holdt på med det greiene der altså. For det, det... Så var det jo sånn at de ville ha mig in i noe som heter forliksrådet. Men så var det någon av de andre partiene som kjente mig igjen fra mitt tidligere liv da. Og da var jeg plutselig ikke velkommen in i forliksrådet. Men jeg mener at det er jo sånne som mig, som hadde passet i et forliksråd. Absolut. Så, så da mistet jeg på en måte det vervet der, og da ga jeg mig likeskott med hele politikken. Mm. Men jeg jobber jo politisk nå også. Det gjør jeg jo. Jeg er jo informasjonsleder i Det Nytter, som er en bruker- og pårørendeorganisasjon på rusfeltet. Så jeg møter jo folk i helse- og omsorgskomiteen, og Bent Høye har jeg møtt mye, og vart med på narkotikakommission då. Mm. Eh, Norge hade ju generalsekreteraren för några år tillbaka. Mm. Och då hade ett inlägg. Hon hade bynt med att se si att kampen mot narkotika var tapt. Mm. Och då kom jag liksom och sa att kampen har ju aldrig varit fört mot narkotikan. För Men mot alla de som har varit avhängiga av narkotika då. Ja. Och så tog jag någon exempel på Afghanistan. Vi hade norska FN-soldater som hade full kontroll over store deler av den sørlige delen av Afghanistan, hvor de dyrker utrolig mye opium. Da. Og så har de fått klar besked om å ikke tenne på åkerene. Da. Og det er jo narkotika. Så skal vi føre en kamp mot narkotikan, så må vi få narkotikan vekk. Ikke folk som er avhengig av narkotikan. Men hvis vi klarer å destruere all form for narkotiske stoffer, så er jo, det er jo kamp mot narkotika. Så kampen har blitt ført på feil måte. Så nu er det jo masse nye ting som er. Det er jo en ny rusreform på gang og, og sånne ting. Og jeg er jo ikke for at folk skal gå rundt med narkotika i lomma. Men jeg ønsker at alle som vil skal få hjelp til å bli rusfrie. 
For vi har veldig tro på at folk, alle og enhver, kan bli rusfrie, altså. Som jeg selv da, var et menneske ingen hadde tro på. Kunne reise meg og begynne å gjøre noe helt annet enn å ruse meg. Men i dag, jeg har ikke hatt en bakefall en eneste gang på 14 år. Så klart, det er tøffe tak. Det er ikke bare bare å bli kristen og gå fra det som du sa i sted, fra mørket til lys og fra døden til livet. Det er en prosess som er veldig vanskelig. Pluss at vi møter jo også veldig mange mennesker, kristne mennesker, som synes vi er litt skumle, på grunn av at vi har den fortida vi har. Og dessverre så er det sånn, altså. Men Gud, han er mektig til å gjøre et vær, et hvert menneske, fri fra enhver form for plage, sykdom, eller hva det enn måtte være, altså. Så dere som sitter og ser på også, hvis det er ting i livet deres, dere sliter med, så tror jeg faktisk det er bare det at dere går den rette veien, og at det er ting som er i ferd med å skje. Sånn som i livet mitt også, jeg måtte gjennom veldig mange tøffe, vanskelige ting, sånn for at troen min skulle bli styrka og prøvd, sånn at det på en måte jeg kunne bli sterk, og at jeg kunne stole på det som stod i Bibelen da. Og det... Og det er jo sånn at vi lever i en verden og i et samfunn som kanskje ikke ønsker noen prøvelser og alt skal gå på et fjøl på en måte. Hvis det sitter folk her ute, noen som ser på det programmet her, som sitter kanskje i lignende situasjoner som du har sittet i, hvordan kan de få tak i deres liv i Gud og starte på en ny vei? Kan vi be for dem eller... Det kan vi, og det er så enkelt som bare den. Det står i Bibelen, det står i Romerne, 10, 8 og 9, så står det at hvis du tror med hjertet og bekjenner med munnen, og at du tror at Gud reiste Jesus opp ifra døden, så skal du bli frelst, altså. Sånn er det. Så enkelt er det. Så hvis du sitter der og ønsker å ta kontakt, ta kontakt med noen menigheter, eller ta kontakt med evangelesenteret, for eksempel, eller hvis du trenger hjelp til å bli rusfri, men du trenger jo ikke, men Jesus også kan gjøre et verk i deg der du sitter her og nå. Jeg har opplevd og møtt mennesker som har vært skikkelig abstinente. Jeg har bedt for dem, og de har blitt helt rolige, altså. Og den krampetrekningen og alt har gitt seg, de har fått fred, altså. Og fått slappe av. Så hvis du sitter der nå og har lyst til å ta imot Jesus, så er det så enkelt. Du kan bare gjenta etter oss. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå. Du ser hvordan jeg har det. Du ser hvordan jeg har det. Du ser hva jeg sliter med. Du ser hva jeg sliter med. Og jeg ønsker å ta imot deg inn i hjertet mitt nå, Jesus. Jeg ønsker å ta imot deg nå inn i hjertet mitt, Jesus. Jeg ønsker at du renser hjertet mitt, Herre. Jeg ønsker at du renser hjertet mitt, Herre. At du setter meg i frihet. At du setter meg i frihet. Og du fyller meg med din gode hellige ånd. Og du fyller meg med din gode hellige ånd. Og så ber jeg deg, Herre, om at du tar bort alle de syndene som jeg en gang har vært en del av, Herre. Og så ber jeg om at du tar bort de syndene som har vært en del av meg, Herre. Og at du renser meg ifra all synd. Og at du renser meg ifra all synd. Ifra all fordervelse som har vært i livet mitt. Og all fordervelse som har vært i livet mitt. Og at du gjør meg til et Guds barn. Og at du gjør meg til et Guds barn. Og hvis du ba den bønnen her etter Ture og meg nå, så har du blitt et Guds barn. Da kan du ringe inn til kanalen og ta kontakt og si at jeg har tatt imot Jesus. Og da er du velkommen inn i Guds familie. Amen. Amen.
Tusen hjertelig takk, Håvard. Nei, Håvard sier jeg Joar at du kom. Det var veldig sterkt også. Halleluja. Og takk til dere som så på. Velkommen igjen neste uke. Ha det bra.